0: Dienasiet sveicināti redimā brīvības būvārs. Valdības veidošanās procesu un Latvijas politika pēdējo 30 gadu laikā, vai mēs vēl aizvienasām pospadomju valsts, vai Latvijā ir jāmainu vēlēšanu sistēma un vai politiskajā un ekonomiskajā krīzē, ja tāda mums ir, būtu vainojama arī mēdīja. Sarunas žurnālisti, žurnāls ir galveno redaktoru Nelija Vačmēli. Sveiki! Skatījos, ka nesen ir iznākusi poļu pētnieka Jakoba Mikanovska grāmatu, kas tā arī saucās ar Dievu Austruma kur viņš raksta, ka kopš padomu Savienības sabrukumā nu, šis jēdziens ir izgājis no modas. Ja kādam tagad pajautās, viņš jums atbildēs, ka Igaunija ir Baltijā vai Skandināvijā, Slovākijā, Centrāla Eiropā, Horvātija, Adrijs, Jūras, Austrumos vai Balkānos. Patiesībā Austruma Eiropa ir vieta, kas gandrīz nemaz nepastāv izņemot kultūras atmiņā. Tu pavadīji gadu ASV vai var teikt, ka Austrum Eiropa tiešām ir daļa no šīs te pasaules, kas paliek tikai kultūras atmiņā?
1: Tas Austruma Eiropas koncepts mums ir jāpaturprātā, jo es domāju, ka viņš ir daudz ietekmējis mūsu dzelstu priekškara pastāvēšanu, mūsu vēsturas skarbais laiks padomi okupācijā. Man liekas, ka to mēs nedrīkstam tā izdzēst, jo tas arī ir viena no lietām, kas varbūt arī Rietuma Eiropā ir jāatgādina. Tā ir arī viņa atbildība, ka Austruma Eiropa tika atdota šim tas sarkanajam mērim un mūsu attīstība iestrēga. Latvija būtu citādāk valsts, Igaunija, Lietuva būtu citādāk valsts, mēs līdzīgi kā Somija būtu saglabājuši neatkarību, nevis nonākuši padomu savienībā. Šo dzels priekškaru jau mēs paši nenovilkām.
0: Arta Sveca, es to arī pagājušajā ka pirms kāda laika nu, viņa attieksme pret Latvijā notiekošā bija tāda, ka daudz notikumu ir neizbēgami pospadomi valstī, kas bija okupēta vairākus desmit gadus. Taču tās mūsu problēmas, viņa prāta, vairs nevar izkaidrot tikai ar to vēsturisko situāciju, jo, kā mēs redzam, citi ar šīm problēmām tiek labāk galā.
1: Tā ļoti vienkārši salīdzināta visus ar visiem var tad, ja ļoti maz zinu. Tā kā, no virspuses liekas, jo, jo tu tālāk, piemēram, no Baltijas valstīm, jo vairāk liekas, ka tas ir kaut kas vienveidīgs, jo tu tuvāk pienāci, tu labāk saproti, ka tur ir ļoti liels atšķirības. Tāpēc, man liekas, ka, ja mēs gribam saprast, kāpēc Latvijā ir problēmas, tad padomi mantojums noteikti būs viena no, viens no skaidrojumiem. Un es domāju, okupācijas sekus ar milzīgo imigrantu iepludināšanu un tautu atšķirīšanu kas citās republikās tā nenotika. Jā, es domāju, šausmīga lielā atkarība no padomju infrastruktūras, visas šīs lielās rūpnīcas, tranzīta truba un lēmbergs ir ietekmējis Latvijas politiku tik negatīvā veidā un tik ilgi, ka nav tāda piemēra Igaunijā vai Lietuvā. Un tās ir, padomi sakas, kas mums šeit ir ļoti ilgi turpinājušās, tas, ka mēs neesam varējuši pārcirst to atkarību, Nu, jā, nu tur ir roši vien kāda iemesla, varbūt tur ir skatīties par kādiem slepenu aģentu ietekmi vai lomu lēmumu pieņēmējos, sabiedriskās domas veidotājos. Es galīgi tā nenorakstītu to, ka tā ir kaut kāda pagāta. Sabiedrība ir process un mēs ir kaut kādas joms, kurās mēs joprojām kuļamies ar šo problēmu.
0: Žurnālista Nelija Ločmela savas žurnālistas gaitas sāka 92. gadā kā politikas reportēru laikrakstā neatkarīgā cīņa. Bijusi reportēt dienā, pēc tam vadījusi interneta portālu politika.lv, bet vēlāk atgriezusies dienas izdevniecībā kā galvenā redaktori, kad dienu 2009. gadā pārdeva Autgārtiem, Nelija Ločmela kopā ar bijušajiem kolēģiem nodibināja neatkarīgu nedēļas žurnālu IR, kuru vada vairāk kā desmit gadus. Viņa ir studējis žurnālistika, politikas zināti un filozofiju. 2021. gadā pilpārtīs vajagšana ordeņu kaulie par sevišķiem nopārniem Latvijas valsts labā, par nozīmīgu ieguldījumu demokrātijas stiprināšanā un Latvijas informācijas telpas kvalitātē. 30 gadus tu vēroji... Nu, Latvijas polskos proceses skatījos pirmās publikācijas, 92. gads, neatkarīgā cīņa, tagad gadu, nu, paskatoties no malas uz to, kas noteikti, ka mēs no taviem pirmajiem ievadu rakstiem žurnāla ir arī saucās nav.
1: Jā. Gribas sniegt divas ļoti atšķirīgas atbildes uz šo jautājumu. Lielā bilde. Lielajā bildē es domāju, ka Latvija ir paveikusi šajos 30 gados ļoti daudz. Mēs esam principā izpildījuši obligāto programmu, lai nodrošinātu savu pastāvēšanu kā tauta, kā valsts. Mēs esam izrāvušies ārā no tās Krievijas ietekmes un neskatoties uz to, ka mums ir bijis tik sarežģīta šis etniskā situācija. Mēs esam atguvuši valsts neatkarību, mēs esam iestājušies Eiropas Savienībā un NATO, un ja mēs to nebūtu varējuši izdarīt, tad mēs varam apstīties uz Ukraina, kā uz piemēru, kur mēs šobrīd varētu atrasties. Jo principā 90. gadā jau tikko mēs nosvinējām 32 gadus kopš Ukraiņas neatkarības dienas vai ne 24. augustā. Nu mēs jau bijām tieši turpat. Un viņi arī bija tieši turpat. Un tas, ko mēs esam varējuši izdarīt, ir īstenībā rāda, ka mēs esam gudra tauta un izdevusies valsts. Un tā ir lielā bilde. Un tad, ja mēs skatamies, kur mēs atpaliekam vai kur tie lēmumi ir klibojuši un nav bijuši gudri, tad uh, es domāju, tieši tā ekonomika satīstība arī izglītība, es domāju, ir divas lietas, kuras Latvijā ir ritīgi uh, iebremzējušās un klibojušas, un, un man liekas, ka tajā ekonomikas satīstībā es neesu ekonomisti, protams, tur tu varētu prasīt kādiem cilvēkiem ar labākām zināšanām par šo jomu specifiski, bet es domāju, ka tieši tā sajūgtība ar Ar tādām šaurām interesēm un politiķu atkarību no ziedojumiem, no, no finansējuma, mēs tik vēlu pārcirtām daudz vēlāk nekā citas
0: valsts. Ja, bet to varētu saprast attiecībā uz ekonomiku, bet izglītībā kur ir problēma?
1: Es domāju, ka tas ir arī saistīts, tāpēc, ka viens no jautājumiem, kāpēc Latvijā nav efektīva skolu tīkla, ir tas, ka mums ir partijas, kuras visu laiku ir balstījušās uz tiem vēlētājiem, kas kaut kur reģionos tur... Turpinās balsot par vienu un to pašu, par to, lai nekas nemainās. Tā nevēlēšanās izrauties ārā un piedāvāt kaut kādu skaidru vīzeju uz priekšu ir vienmēr bijusi klāta, tāpēc, ka vienmēr ir kaut kāds cits um, avots labklājībai, kaut kādam citam šaurākajai grupai, šai elitei. Vis laik ir kaut kāds cits avots labklājībai, kas nav sasaistīts ar to, kā kopumā tautai klājās. Un tāpēc mums ir bijuši tādi iekritieni. Nu, piemēram, arī krīze dišķibēlē, jā, ja, 2008-2009 gads, ja mēs salīdzējam ar kaimiņiem, mums bija šī milzīgā pareksglābšana, kas izmaksāja miljardu. Kāpēc? Tāpēc, ka mūsu pautisko elite bija saugus ar šo. Bija atkarīga, nespēja pieņemt godīgus lēmums tādus, kāds, kāda ir izdevīgi pensionāram vai, vai studentam. Bija jāglāb šie banķieri. Un ik pa laikam mēs nonākam šādos piemēros, kur tā atkarība un nespēja pieņemt labus lēmumus valstī un tautai ir ļoti uzskatāmi redzama. Tad tajos brīžos tā kā tādā rengenā mēs varam saskatīt, kur tās problēmas ir, kur tie lūzuma punkti
0: ir. Ja tu teikt, ka tu esi atbalsta politiku soli pa soli.
1: Jā, tā kā papers. <laughs> tā kā, tas tieši tā, es ticu šīm te pārmēņām, kuras ir, protams, kaut kādi uh, krīzes brīži, kad tev ir iespēja ātrāk veikt kādas izmaiņas, tāpēc, ka viss ir tik slikti, ka tu vari pārlakt pāri kaut kādam vai mācīties no citiem, un, un tad ir jautājums, vai mēs tās iespējas izmantojam. Man liekas, ka arī tagad, skatoties uz to, no kā ir atkarīga Latvijas nākotne, Ja mēs varētu sakārtot jautājumu ar nodokļiem, lai mums Latvijā būtu izdevīgi šeit strādāt un pelnīt, un tas veicinātu to, ka cilvēki ar inovatīvām jaunām idejām un vēlmi eksportēt un gatavību strādāt, varētu šeit veiksmīgi darboties, jo mums visu laiku mums ir neizdevīgākā nodokļu sistēma Baltijā. Es nezinu, kāpēc tā ir. Mums ir arī milzīga nodokļa neiekasēšana. Es tieši domājot par, par, par šo mūsu sarunu, paskatījos, mums. Mums vienmēr ir bijis tik milzīgi šī te PVN neiekasēšana, un tā jau nav nejaušība, tā ir sistēma, kas to ļauj darīt, un tagad burtiski tikai pēdējos pāris gadus mums ir izdevies samazināt šo te PVN plaisu, kas bija tur ap 10, virs 10%, tagad ap kādiem trijiem. un tas rāda, ka var to izmainīt, var panākt tās izmaiņas, ja ir vēlēšanās un ir plāns, kā to izdarīt.
0: Patiesībā skaitļi ir dairinīgi kopš. Dišķebēles Latvija visu laiku velk sastāja salīdzinot ar Baltijas kaimiņu valstīm. Eirostu datos mūsu iekžēmas kopprodukts uz iedzīvotāju pērnu atpalika no un lietuviešiem par 14% un 17%, bet no vidējā Eiropas savienības līmeņa par 25%. Tāpēc no valdības gaida nevis dinamisma, piesaukšana rītā un vakarā, bet precīzu plānu, ka sajums termiņā jāizdara šīs atpalīcības plaisas aizbēršanai. Tā žurnālā ir raksta Nelija Ločmela.
1: Jā, tieši tā, es uzskatu, tas ir vienīgā izeja. Zagat šos atlikušos trīs gadus sajumai sadalīt pa posmiem, Kas mums ir jāizdara, jo, jo viena lieta ir, ka valsts prezidents pasaka, ka 2030. gadā mums tur jāsasniedz kaut kāds vien vidējais Eiropas labklājums līmenis. Tas ir plāns, kas sniedzas pāri paša prezidenta pilnvarām, tas ir plāns, kas sniedzas pāri šīs saimas pilnvarām. Ir labi nozīmē tādu uh, ilgtermiņa mērķi vai, nu, vidēja termiņa mērķi, bet uh, šie mērķi ir jāsadala konkrētos darbos, kas ir jāizdara šogad, kas ir jāizdara nākošgad, un, Tiem ir jābūt tādiem skaidri mērāmiem tā, lai mēs varētu saprast, vai jūs esat to izdarījuši, vai jūs neesat, un lai jūs paši politiķi saprast, vai to izdarījuši. Un man liekas, ka nu, tur vienkārši ir pienāca spēdījies, laiks to, to nodalbu sistēmu tomēr pārskatīt un revidēt, panākt, ka tā godīgi darbojās, tāpēc, ka vienkārši mūsu iedzīvotāju skaits samazinās, un mums nebūs iespējas uzturēt visus tos pašus pakalpojumus tādā kvalitātē, Ja mēs nepanāksim to, ka šeit cilvēki var aktīvāk darboties un radīt vairāk pievienotās vērtības, un te es nonāku ap izglītības, jo izglītības kvalitāte tad ir vienīgais, uz ko mēs vispār varam cerēt kā tauta nākotnē. Un ja mums pašlaik ir tik ļoti slikti rezultāti un tās esošās skolas ražo tādus viduvējības, vai pat cilvēks, kas pat matemātikas eksāmeni nevar nokārtot, paša zemākajā līmenī. Nu tad kur tad ir tā nākotne?
0: Brīvība, robežus, personība, vara, tauta, ideja viedoklis, nākotne, dzīve un attieksme. Raidījums Brīvības bulvāris. Radījumā Brīvības bulvāris sarunā žurnālists Nelīds Kločevs. Pirms kādu laiku tur rakstī, tas bija prezidentu vēlēšanām, ka pirmo reizi mums ir prezidents no paaudzes, kam lielās dzīves sākums sakrita ar Latvijas brīvvalsts atjaunošanu. Un kā šīs Latvieti vienmēr esmu jūtusies laimīgi un pateicīgi vēsturei un agrākām paudzēm par šo davanu, jo brīvība ir visu iespēju pamats. Vai un kā tu nu, šo redzi šo savu paaudzes pārstāvniecību, ar ko tu asociē sevi, Nu, kas ir arī tā atbildības attiecība pret valsts paudzē, kurai bija iespēja, nu, pieaugt tajā postkomunistiskajā situācijā?
1: Es domāju, ka tas ir liels lūzums. Es, šis secinājums pie manas atnāca, bija vēl Amerikā, un tur ir tā desmit stundu atšķirība, un es, lai sekotu valsts prezidenta vēlēšanām un pieslēdzos tiešaistē un negulēju naktī, tur nu tāds, var teikt, tāds nakts, pārdomas bija par to. Jo, un tas sākums bija tāds pavisam triviāls. Es domāju, oh, interesanti, pirmo reizi manā mūžā ir Latvijas valsts prezidents, kurš ir jaunāks par mani. Viņš ir tikai dažas nedēļas jaunāks, bet vienalga. Un tad es domāju, o, oh, tas ir interesanti. Tā tiešām pirmo reizi tā mūsu paudze, kas ir, baudījusi, nu teiktu, to laimi, ka tu vari pieaugt valstī, kur ir brīva. Tev vairs jau nu, Piemēram, es vēlējos būt žurnāliste. Šī ideja pie manas atnāca jau, es nezinu, kādā desmitajā laikam, klasē. Nu, ja būtu turpinājušies padomus savienības, taču nevarēt nevarētu būt žurnāliste. Es nevēlētos būt kaut kāds padomus propagandists. Bet tā bija veiksme. Tā bija paldies priekšējām paudzēm, paldies visam tam liktenim un vēsturei, ka šīs, šis priekšstats sabruka un es varēju sākt īstenot savus sapņus. Un vienmēr visi mani lēmumi bija atkarīgi tieši no manis.
0: Likās absurdi, ka 11 gadus pēc sājumas atlēšanas no oligārhu kopasvētkiem Šlesars atkal kandrēja uz bet Lembergs par premjeru. Jā, es citēju arī Krievu lammu vārdus, kas šajā sarunā skanēja pārpārēm, tieši tie ir īs un skaidrs signāls, lai atlazītu šo darboņu stilu un attieksmi pret politiku, valsti un tautu. Vērojuši šīs valdības sarunas jūtos kā pie veca rādījā parādi, kur cenšamies uzķert īsto vilni ar tīru skaņu un melodiju, kam gribētos dziedāt līdzi, bet pa vīdi no vecajiem rīdzenas saruna ierakstījums sprakš virsūtie un griež ausī stā ka neko cituvārs nevar dzirdēt. Raksta žurnālā ir ievadrakstā Nelīlo Čmela. Tu biji nosaukusi oligarku sarunas par materiālu, ko var vērtēt kā jaunāko laiku mēdīju vēstures arheoloģisko izrakumu. Kas, tevprāt, būtu savādāk, ja šīs sarunas nebūtu izraktas.
1: Pirms vēlēšanā pārlisīja vēlreiz rīdzens sarunas, un mēs publicējām no jauna tos spilgtākos fragmentus. Jo man likās pilnīgs absurds, ka mēs pēc 11 gadus pēc saimas atlaišanas esam atpakaļ situācijā, kurā šlesars kandidē uz saimu un Lembergs par premjēru. Un tagad, šoruden, man liekas, ka tas arī ir absurds, ka mēs diskutējam pilnā nopietnībā par to, ka Lemberga partija varētu būt koalīcijā. Mēs tas tā, tā kā reāli cetaps, mums ir ASV sankcijas, viņš ir notiesāts pirmajā instancē, atzīts par vainīgu smagos noziegumos, tas ir reāli noziegumi, šī vien gads nosēdājas cietumā par to, jau viņš turpinās, protams, tiesāšanu gal, galvēmumu vēl nav, bet kāpēc mums ir vispār šāda diskusija par to, ka viņu Šis divas Ventspils partijas balss ir tik svarīgas. Man liekas, ka politiķiem šobrīd tajā iekšējā balsu stiķēšanā būtu jāatkāpjās bišķi atpakaļ, un jāapskatās, kā tas no malas izskatās. Un ja dinamisms un pārmaiņas valdībā ir atkarīgs no Lemberga, es atvainos, es tam neticu. Es tam vajagāši neticu.
0: Nu, bet ir arī tāda elementāra lieta, tu patiesi jau, es lasu skatījos, būdamās LV galvenā redaktori, Bet pirms Emiša valdības apstiprināšanas runā to, ka, nu, ir koalīcija un ir matemātika, un tur vienkārši tas ir nepielūdzami, jā, lai bet, kaut ko izdarīt ir vajadzīgs 50 plus
1: Protams, jā, tāpēc arī, acīm redzot, šīs divas deputātu balsis bija nepieciešamas Rinkēvičie vēlēšanai par valsts prezidentu, bet šobrīd es domāju, ka tā situācija vairs nav tāda. Ir iespējama valdība, kurā nav līguma ar Lembergu. Ir iespējama. Protams. Tās ir tikai divas balss.
0: Bet tu jau ir vienā konkubīgā blokā.
1: <laughs> Jā, bet š, šī bloka ietveros, ja es esmu, ir vienošanās ar Lemberga partiju, kurā citas starpā ir teikts, ka visi svarīgie lēmumi ir jāpieņem partijas lēmē institūcijās, un vienam otra tās pozitīvais jāstutē. Es nesaprotu. Man tas liekas tik elementāris, es arī tajā ievadu rakstā rakstu. Es saprotu, ja tu omletē ieliec iekšā vienu vanskaru, tā vairs nav omletē. Tu var to sākt par omleti, bet to nevarēst. Un es domāju, ka tas ir tas, kas ir mums tiem politiķiem jāapsaka, jūs šobrīd liekat iekšā tajā omlitē vandskaru. Es to nevaru atbalstīties, es, to, es to skatīties un klusēt un to neredzēt. Un es brīnos, cik tuvu vai ar kādu aizņauktu dagunu vai atrafējušos sajūtu ir jābūt, lai tu to neredzētu, ka tas ir vandskars. Nu šīs ar citu ir arī viena no lietām, kas ir tas padomjumu un mantojums, vai tas tā mūsu etn Sakas, ka mums visu laiku ir bijis tas Latvijas, latvisko versus krievisko latviešu un krievelektorātu sacensība, un vienmēr ir bijis, mēs esam nonākuši pie kādiem izšķirošiem jautājumiem, kuros vienkārši latviešu vēlētājiem ir jāmobilizējās un atkal jāizvēlās tas mazākais ļaunums, lai novērstu scenāriju kas būtu graujošs, teiksim, kaut kādu atgriešanās kaut kādas Krievijas takas, jo šis risks ir visu laiku blakus.
0: Un tas 30 gadu laikā nav mainījies, kokš tu nav.
1: Tas tiešām ir, bet viņš arī nopietni ir visu laiku blakus, jo, nu, piemēram, tas pats tā šlesars, kas tagad ir ievēlēts saimā, nu, Tas mēs sapri, vai, vai tās pašas vecās Lembergsaites, ja, tas tiešām ir visu laiku šeit plakus, un tādā ziņā šī te izmaiņa nav notikusi. Mums pat tiešām ir visu tas risks kaut kādā veidā ieslīdēt atpakaļ šajā Krievijas ietekmes sfērā.
0: Ar ko politiķis atšķirs no friziera? Frizēšana un politika ir ļoti līdzīga, vai ne? Var nocirpt, var pieaudzēt, te piegrāsot, tur ievēdo, kaut ko uzskrullē un šo to iestīvina – Dažādām gaumēm. Viena efekta tur dienu, cita līdz mata galam. Abos gadījumos kāds, kuram maksājām, parūpējas par mums. Varam gudi pasnaust vai moģi sagot līdzi un pakomondēt, bet, ja nepatīk, nākamreiz izvēlēties citu. Taču ir arī būtisks atšķirības. Frizūra parasti šķiet svarīgāk nekā frizieras, bet politikā uzmanības lauva tiek darītājam nevis izdarītajiem. Sēžot frizieru krēslā aizmirstas fakts, ka šobrīd kāds rīkojas ar mani. Savukārt politikas laukā ierasta lieta ir savudzbīga amnēzija. Sevis aizmiršana atsešanātais politiķi dara aizstāja konkrēto politiķu dara mani. Tā 2008. gadā portāla politika LV redaktore Nelly Ločmela. Viena no idejām, kas izskana gan no teātra režisāriem, gan politiskā līmenī par to, ka mums ir jāmaina vēlēšanas sistēma. To es arī savulaik nu, akadēmiski pētījusi vēlēšanu sistēmas citās valstīs un Latvijā. Vai, tauprāt, Latvijas vēlēšanas sistēma nestrādā?
1: Jā, tas tiešām bija mans temats, man ļoti interesē vēlēšanas sistēmas. Nu, pirmais es atbildot Alvim Harmanim un pārējiem, kas par to runā. Es gribu pirmais teikt, ka es ļoti labi saprotu, no kurienes rodas šī ideja, un es atzīstu, ka tas iemesls ir pilnīgi legitīms, ir Cilvēkiem ir sašutums par to, ka nav pārmaiņu vai viņas nav pieteikams traujas. Man liekas, tas ir ļoti laba, godīga dusmu reakcija, un principā dusmas ir labs spēks, no tā arī var kaut kas labs rasties. Bet otra atbildes daļa ir tāda, ka Meklēt šito vienu burļu nūjiņu, kas tagad visu izmainīs, ir tāds naivums un, kodīgi sakot, vienkārši nekompetents. Tas ir, jo tu mazāk zini par kaut kādu jomu, jo tev liekas, ka ir iespējams, ka kaut kāds vienkāršāks risinājums. Var
0: prezizēt, nu, kur ir tieši tā nekompetents, jo mēs esam arī šajā raidījumā runājuši jau pirms vēlēšanām, ka tā esošā sistēma ļoti lielā mērā ļauj izvēlēties kurus konkrētus cilvēkus mēs vēlamies šajā pārstāvniecībā, jo šī plusiņu, mīnus sistēma ļauj kādam no pēdējāk kļūt par pirmo un otrādā.
1: Jā, ļoti. Mums ir īstenībā jau šie te saraksti būtībā, ja? vēlētā ietekme uz to gala rezultāti ir ļoti liels, starp citu ir ļoti labs piemērs. Viņu vienmēr partija ir likus augstākā vietā nekā viņi reāli ir tikusi ievēlēt. Vēlētā ir vēlētājiem ir Latvijā diezgan liela ietekme mainīt tos partiju sarakstus. Bet tā nekompetence ir tajāka, tas ko vismaz es saklausīnu no Āvi Hermaniņa ka viņš domā, ka kaut kādā maģiskā veidā, ieviešot šo majoritāro vēlēšanu sistēmu, partijas vispār pazudīs, un būs vienkārši kaut kādi simts atbildīgi cilvēki, kas kaut kur tur steigās pa mazpilsētām, un, un cilvēks katrs varēs viņu paņemt aiz pogas un paprasīt atbildību. Bet tā nav. Es tikko gados nozīvojies Amerikā, kas ir mažoritāro vēlēšanu citadela, Nu tur vienkārši ir divas partijas. Tas viss tā politiskā aizsāl tiek reducēts uz diviem politiskajiem spēkiem, kuri starp citu ir tik šausmīgi iestrāguši šobrīd, ka labākie kandidāti ir šie viens ko es 80 gadnieks un otrs kaut kāds cienījams cilvēks, kuram jācienšas kā baltajiem bruņiniekam stāvēt pretī šim tad trakumam. Un tas, ko es gribu pateikt, ka šī Amerikas sabiedrība šobrīd es domāju ir tik sašķelta, tik slima un tik apdraudēta un, un tāda ļoti tādā stāvoklī, neskatoties to, ka vēlēšanas sistēma jau nav mainījusies. Tas nozīmē, ka arī mažuritāra vēlēšanas sistēma var ģenerēt ļoti dziļu krīzes sabiedrībā. Vēlēšanu sistēma ir vienkārši tāds tehnisks rīks vēlētāju izvēles kā novadīšanai, bet beigu, beigās tā izvēle jau tik un tā ir par idejām un par cilvēkiem. Ja, ja Latvijā būtu labs, spēcīgs līderis parādītos, viņš katru reizi varētu iegūt vēlētāju atbalstu. Tā tas ir noticis. Mēs varam paskatīties atpakaļ. Katru reizi, kad parādās kāds cilvēks ar kādu ideju, kas aizroja 200-300 vairāk tūkstošus cilvēku, viņš sagu iegūst cienījumu balstu skaitu.
0: Radījums brīvības būvārs. Sarunas par to, kas notiek, Un ko mēs par to varam domāt?
1: Un ziņu vēl, kas man ienāca prātā arī klausoties to, ko Alvs stāstīja par šo sabiedrības iestrēkšanu un ļoti asi uzbruko mēdījiem. Viena lieta, ko es gribu pateikt, ir, ka, ja mēs gribam pārmaiņas, tad, man liekas, ir arī jāiemācās kritizēt. Tāpēc, ka, ja tavā kritikā ir tāds noniecinājums, tad ļoti maz ticams, ka kāds, kuru tu noniecini, gribēs tev ieklausīties. Tās sajūta. ja mēs, piemēram, sakam, ā, nu, tur kaut kādi tie ierēģi, kas tur arī bija publicājis kaut kādu <laughs> bildu ar kaut kādiem ierēģiem, kaut kādos klūgu tādos tērpos, ka viņiem jānāsāk kaut kādi kostīmi. Nu, tur jau nav nekāda racionāla grauda šajā vispār uh, priekšlikumā. Tas ir vienkārši tāds nicinošs uh, vērtējums. Ko tas tieši mainu un dod, es nesaprotu. Man liekas, ka, ja tu vēlies uzlabot uh, lietas, tad tev ir jānāk ar, nu, ar priekšlikumiem, ar kaut kādu konstruktīvu kritiku, nevis jāmēģina noniecināt uh, citus cilvēkus. Protams, ja, ja ir izdarīti slikti darbi, par to ir jāatbilda, un tas ir viss jāceļ gaismā, un vienmērā šiem darbiem stāv konkrēti cilvēki, bet tā vienkārši pateika, ka visi ierēģina Latvijā ar kaut kādu idiotu, kur, jo kādiem jāstaigā kaut kādiem klūgu tērpiem, nu, man tas liekas ļoti neviselīgi.
0: Bet, nu, cik par lielā manā, piemēram, tu savā darbā ietvēr to, ko mēs saucam par politkorektumu vai, nu, noklusēšanas aspektu? Nē, tas nav
1: par politkorektumu. Es esmu ļoti asa.
0: Jo viens no šiem kritikas pārmetumiem attiecībā uz medijiem ir, nu, šī viedokļu reprezentācijas apjoms mēdījos. Tā ir skaitās sabiedriskajos.
1: Jā. Noteikti, ka tajā kritikā ir daļa kaut kāda patiesības grauda. Jo, protams, ka tad, kad tu par politikas procesu raksti un sako, tu vēlies noskaidrot to viedokļus, kas tieši tos lēmumus pieņem, un tie, un tie jau būs tie Kur cilvēki uzvalkos, ja, un, un tu vari pajautāt par cilvēkiem, kā viņi uz to skatās un kā viņi to vērtē, bet viņi jau tie cilvēki nebūs tie, kas šobrīd izlams par to, kāda ir koalīcija. Un ja tu vēlies saprast to procesu, tu ar tiem cilvēkiem, kas ir pie tās lēmuma pieņemšanas. Es domāju Kritika vai tāda naidīga vienkārši norakstīja āšķie mēdīja vispār no uzticami. tā ir ļoti izņemā bīstama, jo tad uh, tu izmet ārā veselu nu sektoru, kurš ir daļa no tā audakla, kas mums tur valsti kopā. Un tas, un tas nav pelnīti. Es piemēram noteikti attiecībā uz to savu nostāju teikt, es esmu ļoti asa un kritiska, bet vienlaikus es saprotu, ka ir jāmēģina saprast gan to procesu, kas notiek, gan arī tos cilvēkus, kas tur ir pretī. Un ziņa filozofijā ir tas saucamais labvēlības princips, ja, ja tu lasi tekstu, kur autors ir miris, un tu vairs nevar viņam paprastīt, ko viņš tieši ar to bija domājis, tad tad, kad tev ir šaubas par to, vai viņš ir idiots, vai tomēr viņš kaut ko sprātīgi tur ir ierakstījis tikai tas ir pretēji tavam viedoklim, tad tomēr ir jāpieņem, ka viņam ir bijusi prātīga doma, nevis tas viss jānorakst ka tas ir tiešām kaut kāds neizdevies puskoku lēcēs. Un es cenšos to motivāciju saprast un meklēt, kur tur ir tas racionālais grauc, piedēvēt tādu stulbumu vai, vai vienkārši kaut kādu Latvijas interešu nodavību vai vēl kaut ko tādu veselai grupai ir automātiski kļūda. Tas nozīmē, ka tu esi tik pavirš, ka tu pat neesi iedzeļinājies un sapratis, kas tur notiek.
0: Es um, lasīju interviju ar tevi, kas bija šķiet 2020. gadā, kur tu Saki, ka esmu lasījusi dažādas memoāras par to, un ka tev visvairāk interesē vienkāršais cilvēks. Cilvēks, kurš godīgi dara savu darbu, dzīvo savu dzīvi un pēkšņi nonāk ārēji radītā krīzē. Un tu pats nezini, vai tu būs konformists, upuris, vai varons, tu nevar to zināt, kamēr neesi nonāca šajā situācijā. Mēs varam teikt, ka nu, šis kaš Ukrainā bija šāda te ārēji. Radīt situāciju, kādā ziņā tas mainīja tevi?
1: Zin, es atceros to februāri, pirmsāk ar iebrukuma sākuma, bija tā visa tā masa sapulcēta ap to robežu, un bija jau prognozes medijos tā noplūda informācijas par to, ka būs tas uzbrukums, un es apsēdos vienā vakarā un padomāju, ko man tieši darīt. Un es sapratu, ka, ja darbojas tāds Nu, Ukrainā jau arī tur bija informācija izplatīta par to, ka ir sagatavoti uh, žurnālistu saraksti, kuri tiks iznīcināti, nogalināti vai arestēti, ja ienāks okupācijas karaspēks, un es tā apdomāju, sapratu, nu, es noteikti arī esmu tādā sarakstā, ja, ja šeit kaut kas tāds notiktu un tad ir jautājums par to, ko tu vari paspēt izdarīt, un es sapratu, es vienkārši paliktu savā vietā un turpinātu darīt savu darbu. Varbūt cilvēki, kas ikdienā ir braukuši uz poli, ar mašīnām, zin kaut kādas apkārt mazos ceļus. <laughs> es sapratu, ka tas nav iespējams. Un līdz ar to man liekas, ka tā izvēle, ko es esmu izdarījusi, ka es vadu svarīgu mēdīju Latvijā. Kaut kas tāds, kas ir gan ikdienā mierlaikos, gan arī vēl jau vairāk tādā krīzes situācijā. Jāsaka, es arī! Tomēr ticu NATO piektījām pantām un ticu NATO kā organizācijas spēkam, ceru, ka manā dzīvē nebūs jāpiedzīvo šāds pārbaudījums, kā tu rīkojies, tad, ja tava valsts tavācu priekšā iedbojām. Es vienkārši jāvaru lūgt Dievu par to, lai tā nebūtu.
0: Paldies, navi Nelija Ločmela, žurnāla ir galvenā redaktorja, žurnālista, Mans vārds Gins Grūbe, ar redzīm iekstīju Tomšrits un Montai Noramīnspapa. Brīvība ir brīvīda. Nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra vai cilvēka laime. tā teica Siesē Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem, radījumā brīvības bulvārs.